0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf, hier im Schordorf. Ich äh, genau, freue mich auf die Zeit jetzt mit euch und äh, bin gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Ich bete mal zum Anfang. Jesus, schenke uns ein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz. Amen. Abraham oder Abraham und Sarah und Sarai, haben ein großes Versprechen bekommen. Ihr werdet Stammeseltern werden. Ihr werdet Nachkommen bekommen, die nicht zu zählen sind, die zahlreich sind, wie Sterne am Himmel. Sie glauben und sie vertrauen und sie gehen los und machen sich auf eine spannende Reise. Und auf diesem Weg scheint Gottes Versprechen immer unmöglicher zu werden. Ich will endlich schwanger werden.
1: Und dieser Berufung sind sie einige Jahre
0: unterwegs, die Zeit vergeht, und die geologische Uhr tickt, wie man so schön sagt. Und Sarah guckt ihren Körper an und sagt, du, ich bin jetzt langsam 80, und irgendwie schwierig, und der haben fühlt sich auch nicht mehr so fit. Und es kommen Zweifel auf und Unzufriedenheit, und es wird irgendwie ein bisschen möglich. Und mittendrin, mittendrin ist eine Frau, die heißt Haga, eine Sklavin aus Ägypten, die steckt mittendrin in dieser unglücklichen Konstellation. Als Sklavin hat sie nichts zu melden. Wenn ihre Herren sagen, du machst das, dann macht sie das, weil sie keine Rechte hat. Keine Arbeitnehmerrechte, nichts, was sie, was sie schützt vor dem Zorn und der Unzufriedenheit, vor dem, was da auch mitschwingt, an Frust. Die Sarah verzweifelt an diesem Zustand und kümmert sich jetzt selber um eine Lösung. Nimmt selber und die Hand und sagt: Gott, wenn du den machst, dann mache ich vielleicht, kann ich es ja sogar besser als du. Sagt Hagar, jetzt bist du hier die zweite Frau von meinem Mann, äh, macht was ihr machen müsst. Und tatsächlich, die Haga wird schwanger. Und zum allerersten Mal, zum allerersten Mal bekommt diese Sklavin, die sonst niemand war, kurz Bedeutung. Plötzlich. Ich sie jemand? Sie ist eine Frau, die ein Kind zur Welt bringen wird, und das war damals das Allergrößte. Und dann steht am Text, sie blickt auf ihre Herrin herab und sagt: ja, Guck mal, ich bin ja schwanger. Jetzt bin ich jemand. Jetzt bin ich anerkannt. Jetzt kann ich was sein. Jetzt bin ich jemand. Fällt sogar besser als du. Jetzt kann ich bestimmen. Aber wenn wir die Sarah wird Böse, zornig, eifersüchtig, und die Situation verschlechtert sich noch mehr für diese Hager. Das eigene Handeln, das eigene in die Hand nehmen, führt noch zu mehr menschlichem Leid. Und wie so oft in der Geschichte der Menschheit sind die, die am untersten Ende steht der Hierarchie, die die als allererstes und am allermeisten leiden. Und diese Hake hat genug, die sage, es reicht jetzt langsam, wie soll das weitergehen? Ich kann, aber ich bin hier nur Dreck. Ich bin ungesehen und alle treten auf mich runter. Vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen, diese Situation, wie sie sich fühlen muss als Sklavin in dieser Konstellation. Schmerz, und Verzweiflung, Einsamkeit, Isolation, das Gefühl einfach immer ungesehen und verachtet zu sein wir sind freie Menschen, keine Sklaven, wir haben Arbeitnehmerrechte und wenn ihr in Rente seid, habt ihr sowieso alle Rechte. Und wir müssen uns heutzutage hoffentlich, und ich glaube zum Glück, nicht mehr durch Kinder definieren. Wir müssen uns nicht erst eine Familie ähm, erarbeiten, damit wir angesehen sind, sondern das ist hoffentlich auch so gegeben. Und trotzdem kennen wir vielleicht das Gefühl, das Hager empfindet. Der Chef auf der Arbeit der uns wie billiges Arbeitsmaterial verwendet als Dreck behandelt, der Schmerz, dass sich in uns breit macht, und wenn diese Welt schauen, weil da so viel Leid und so viel Zerstörung ist, oder wenn wir auf unser eigenes Leben gucken und feststellen, Mensch, da sind Dinge kaputt, das sind Schmerzen, das sind Krankheiten oder in unserem Umfeld Menschen, die krank sind, und wir merken, dass unser Herz Risse bekommt. Viele in der Anerkennung, auf der Arbeit, im Privaten, in der Familie. Oder das Gefühl, nie genug zu sein, nie genug zu machen bei allem, was ich mich anstrenge, Es reicht nicht für die Ansprüche dieser Welt. Und vielleicht schaust du rechts und links in der Gemeinde und siehst die ganzen jungen Familien, die Kinder kriegen und du deinen Partner sitzt und da und fragst sich, warum bei uns eigentlich nicht? Warum sieht Gott unsere Sehnsucht, unser Wunsch nicht? Du schränkst dich an in der Schule, gibst alles, aber das Einzige, was scheinbar gesehen wurde, ist die Fünf in Chemie, die da irgendwie durchgerutscht ist. Es schmerzt. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du verzweifelt bist und kein Ausweg mehr siehst, keine Situation, in so einer Situation, wo du drin feststeckst. Einsamkeit macht sich breit in deinem Leben und du kommst gar nicht mehr raus aus diesem Loch. Wie soll es weitergehen? Inmitten von Menschenmassen fühlst du dich ungesehen und nicht beachtet. Nichts wie weg, sagt die Hager, nichts wie weg aus dem Ort, wo ich einfach nur Schmerz erleide. Und dann macht sie sich auf und geht in die Büste, läuft da ziellos umher, weil scheinbar sterben besser ist als eine Situation so, um drin zu stecken. Lieber tot, als weiter gemobbt zu werden. Was für eine krasse Ausweglosigkeit, wenn Menschen an so einem Punkt ankommen. Ich will doch nur ein bisschen Anerkennung, nur ein bisschen gesehen werden, nur ein bisschen mehr sein, als eine billige Arbeitskraft Mensch sein. Und mitten hinein in diese Situation von Hagar spricht Gott. 1. Mose 16, die Verse 7 bis 13. Aber, das, der, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur, da sprach der Herr zu ihr, Hagar, sarai du. woher kommst du, wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wiederum zu deiner Herrin und demütige dich und ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wirt Jesus sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach Gewiss habe ich hier wieder den Herr gesehen, der mich angesehen hat. Gott sieht mich. Und plötzlich verändert sich was bei Hager, weil da jemand ist, der sie wahrnimmt, ihr Aufmerksamkeit schenkt und sie sieht. Und diese Botschaft, dass der und die über diesem Jahr steht, gilt auch dir ganz persönlich. Da ist ein Gott, der dich ansieht. Ganz egal, in welchen mistlichen Tagen du drin steckst, ob es dir gerade richtig gut geht oder du verzweifelt bist, Gott sieht dich. Sein Fokus bist immer nur du. Sein Fokus ist auf dich gerichtet, wenn er sagt, du bist mir so, so wertvoll, dass ich alles für dich aufgebe. Ich schaue dich an und gebe dir Wert. Gott sieht mich. Je nachdem, wie alt, bist oder wie du geprägt bist, was für Sätze in deinem Leben auch hineingesprochen bin, sind, worden sind, ist dieser Zuspruch für dich vielleicht gar kein Zuspruch, sondern eine Bedrohung. Gott sieht mich. Weil wir in der Kinderstunde das Lied gelehrt, gelernt haben und gesungen haben, pass auf deines Auge, was du siehst. Und wir haben vielleicht so ein, manchmal auch auch jetzt trotz all den Reden von Knabe und Wunsch, so ein Gott vor Augen, der uns sieht und wir uns irgendwie Beobachtet fühlen, eingeengt und Angst haben, dass er vielleicht zu viel sieht. Aber ich würde es dir zusprechen aus dieser Jagdlosung heraus, selbst wenn du gerade mitten in einer Glaubenskrise drin dich von Gott entfernt hast, zweifelst, ob du vielleicht gar nicht mehr glauben kannst, dass es diesen Gott wirklich gibt. Gott hält es aus und sie dich trotzdem und vor, vor allem dem liebevoll an und sagt, ich bin ein guter, gnädiger Gott, barmherzig. Keine ist mein Name und so stelle ich mich dir vor. Ich bin kein strafender Gott. Ich bin barmherzig und gnädig. Ich bin ein guter Gott, der dich in den Blick nimmt. Du musst keine Angst haben vor den erhobenen Zeigefinger, sondern es ist nur Zuspruch. Gesehen zu werden bedeutet, beachtet zu werden. Gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, ist eines unserer Grundbedürfnisse als Menschen. Ich glaube, wir sind fast schon süchtig danach, dass wir Anerkennung bekommen. Jemanden nimmt wahr, dass ich da bin. Bereits kleine Kinder suchen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern und Bezugspersonen. Zuerst durch Schreien, dann durch Geplapper, durch Mimik und Gestik. Und je größer die Kinder werden, desto kreativer bringen sie uns dazu, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Und dieses, dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, das ist nichts Kindliche, Kindliches, sondern zutiefst menschlich. Deshalb beteiligt uns dieses Bedürfnis ein Leben lang. Als Erwachsene wählen wir in der Regel nur andere Möglichkeiten, als zu schreien. Manchmal machen wir das auch. Und äh, machen mit Schreien auf uns aufmerksam. Aber wir haben meistens andere Wege, um diese Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Zum Beispiel durch gute Leistungen. durch Tolle Häuser, die wir bauen, durch gute Arbeitszeiten, durch einen guten Job. Schau mal her, ich bin bei Bosch oder bei, wie heißt die Firma nach drüben? ich weiß nicht, vergessen. <lacht> durch gute Arbeit und durch gute Leistungen wollen wir uns auszeichnen und sagen, hey, guck mal, ich bin wer. Durch ein perfektes Äußeres, durch besonders soziale Leistungen, durch Fitnessstudio, harte Arbeit und Muskelaufbau oder durch fancy Filter auf Social Media. Ja, wir spüren, dass diese Aufmerksam, die Aufmerksamkeit gewinnen wollen ziemlich anstrengend sein kann. Wir stehen mit so vielen in Konkurrenz und es gibt immer irgendjemanden, der ein bisschen besser ist bei uns auf der Arbeit, ein bisschen schöner ist, gefühlt zumindest neben uns. Das führt zu Stress und zu Mittelwertigkeitsgefühlen, und nicht selten zur Einsamkeit und endet manchmal in Depressionen. Wir Menschen sind soziale Wesen, so sind wir angelegt. So hat Gott uns geschaffen. Martin Buber nennt es, er sagt es in einem Zitat an. in einem ja von ihm, der Mensch wird am Du zu mich. Wir brauchen das Gegenüber, wir brauchen das wahrgenommen sein, um selber zu werden. Wir sehnen uns nach echten Begegnungen auf Augenhöhe, nach Menschen, die uns Eben würdig begegnen. Sich gegenseitig ansehen, hinsehen. Regina Satir, eine Familientherapeutin und Psychologin, bringt es so auf den Punkt und sagt, ich glaube, das größte Geschenk, das ich von jemandem bekommen kann, ist, dass er, mich sieht, dass er mich sieht, mir zuhört, mich versteht und mich berührt. Das größte Geschenk, das ich einem anderen Menschen machen kann, ist, ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und ihn zu berühren. Wenn dies gelingt, hat das Gefühl, dass wir uns wirklich begegnet sind. Wir haben eine Sehnsucht in uns, dass wir Menschen begegnen, dass uns Menschen begegnen und uns wahrnehmen. Und für diese Aufmerksamkeit und für dieses Wahrnehmen sind wir bereit, ziemlich viel auf uns zu nehmen, ziemlich viel zu investieren. Wir wollen gesehen werden. Wir brauchen, dass wir tun, alles dafür. Unser Fokus liegt darauf, dass Menschen uns wahrnehmen. Dass wir gesehen werden, dass wir jemand sind, dass wir Stand haben. Und in diesem Kampf nach Aufmerksamkeit und daran, dass jemand uns beachtet und Ansehen schenkt, werden wir müde und sind ausgeraubt und fragen uns immer wieder, reicht es eigentlich? So viel Energie, die wir dafür verbrauchen, und so groß der Schmerz, wenn es scheinbar trotzdem ungesehen bleiben. Der Chef, der trotz mehr Arbeit, immer noch unzufrieden ist und noch mehr fordert. Die Eltern, die nicht checken, dass ich beim alten Rebellion einfach nur geliebt werden möchte. Der perfekte Körper, der im Vergleich in der schönen Instagram-Welt doch irgendwie ziemlich unterdurchschnittlich aussieht. Das Streben nach Geltung, was uns Umfeld vielleicht einfach, wo für nervige Arroganz hält. Und inmitten in dieses Kampfes nach Aufmerksamkeit und nach werden trifft uns die Jahreslosung. Du bist El Roy, steht da in Urtext. El Roy, der Gott, der mich sieht. Oder wie die Volksbibel ist, Ganz passend und am Urtext gemäß übersetzt: Genial, du bist, du bist Gott und trotzdem nimmst du mich ernst. Das ist die Zusage, die über diesem Jahr und über deinem Leben steht: Ich, Gott, seh dich. Inmitten deiner Freudentänze und in deiner Hochzeit, dann, wenn du nur so strahlst vor Glück und vor Freude, ich freue mich mit dir und ich sehe das. Und ich sehe das inmitten deiner, deines Strebens nach Geltung, inmitten deines Glücks, inmitten deiner Einsamkeit, in deiner Enttäuschung, in deiner Not, in deiner Verzweiflung, ja sogar in deinem Zweifel. Ich sehe dich. Wenn du dich mal wieder von mir entfernt hast und denkst, du findest alles Glück und alles Ansehen in dieser Welt und dann traurig zurückbleibst, sage ich dir, ich sehe dich. Ich sehe deinen Schmerz. Und ich möchte dich so gerne zu mir zurücklieben und dir zeigen, dass alle alles ansehen, was du brauchst, bei mir zu finden ist. Du bist gesehen. Gott nimmt dich ernst. Und wenn Gott uns ansieht, dann bekommen wir ansehen. Wir sind immer übersehen. Und wir sind plötzlich jemand, weil Gott uns angesehen hat. Für Hagar ist der Ort in der Büche der Ort des Aufatmens. Plötzlich ist sie jemand, plötzlich bekommt sie Ansehen, weil Gott sie anzieht. Jemand, der sie wahrnimmt mit all dem Schmerz der Einsamkeit in all dem Zerbruch, der in ihrem Leben da ist. Da ist einer, der sie nicht einfach übersieht, sondern sie plötzlich anschaut. Plötzlich bekommt sie dann neue Kraft, neue Mut, neue Lebenslust und Wisst ihr, das hat sich, das, der erste Satz, den Gott so sagt, dir ist, wer du, wo kommst du her? Und dann sagt er, geh zurück, geh zurück zu Sarai, an den Ort, wo du das größte Leid erlebt hast, und demütige dich unter ihre Hand. Geh dahin, wo du den größten Schmerz erlebt hast. Geh zurück, demütige dich. Was für eine krasse Aussage und dann sagt aber es verändert sich was, ja trotzdem was. Sie geht in die alte Situation und trotzdem verändert sich plötzlich was, weil sie jetzt eine angesehene Frau ist. Jetzt darf sie wissen, dass sie jemand auf dem Schirm hat. Du bist zwar immer noch Sklavin, das wird dein Platz sein. Und die Situation, die wird noch viel schlimmer werden, wenn der Ismail mal geboren ist, die wird davon gejagt. Und sie legt dieses an in die Wüste und sagt, die stürm am anderen Stelle, ich will es gar nicht angucken. Was für ein Elend. Und Gott sagt, geh da rein, aber die Situation verändert sich, weil du angesehen bist. Weil ich dich sehe und weil du geliebt bist, kannst du es aufhalten. Und ich glaube, dass dieser Gott auch unsere Kämpfe sieht, die wir zu kämpfen haben. Und auch in diesem Jahr 2023 werden wir Situationen erleben, wo wir manchmal denken, wie sollen wir das aushalten? Wie, wie sollen wir das machen? Wie, wie kann ich auf die Arbeitsstelle zurückgehen, wenn ich dauernd Hopping erlebe? Wie kann ich nochmal in die Schule gehen, wenn meine Klassenkameraden mich dauernd fertig machen. Wie schaffe ich es, in meiner Nachbarschaft jemand zu sein, wenn die Nachbarn mich nur komisch angucken und mich verachten, ansehen. Wir werden Situationen erleben auf der Arbeit in der Schule, wo Menschen uns übersehen werden, wo sie uns vielleicht sogar Unrecht tun und verletzen, wo wir den Wert geschätzt werden. Und es werden vielleicht echt Zeiten kommen, wo wir das mit großem Schmerz ertragen. Aber wir dürfen wissen, dass wir von diesem Gott angesehen sind, dass er unseren Blick hat, dass ihm nichts näher ausgeht, wie der Schwab so schön sagen würde, dass du ihm nicht egal bist. Der Gott, mit dem wir es zu tun haben, er sieht dich, er hört dich in all den Schwächen und Herausforderungen, all deinen Kämpfen. Er sieht deine Schuld und dein Versagen und sagt, hey, ich habe eine Lösung für dich. Am Kreuz. Da findest du Platz für all das, du musst keine Angst haben. Ich bei mir ab, bring es an mein an dein Kreuz. Deine Schuld ist doch schon lange bezahlt. Ich bin kein Gott, der straft und strafen möchte, sondern ich habe die Strafe getragen für dich. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Mit all unserer Unzulänglichkeit, unserer Schuld und unsere zu versagen, ist ein Gott da, der sagt, es gibt niemand, der dich trotzdem und weil ich das alles sehe, so sehr liebe. Du bist mein Kind, ich habe dich begabt und ausgedacht, ich habe dich designt. du bist wirklich gut gelungen. Gott gibt dir Ansehen. Und vielleicht erinnerst du dich an Situationen in diesem Jahr, an dieses Ansehen, wenn alle anderen drum rum, linksrum, das irgendwie vergessen haben, dass du ein angesehener Mensch bist. Diese Gott vergisst dich nicht. Um Gott angesehen zu werden, gibt uns Ansehen, wir sind geliebt und Gott lädt uns ein, mich selber und andere anzusehen und das zu glauben. Wir sind kein Nobody, sondern Gottes geliebte Kinder. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, dass wir uns das gar nur erarbeiten müssen, dass wir nicht erst jemand werden müssen, um jemand zu sein, dann können wir unser Leben neu gestalten. Unser Fokus, der davor war, Bitte gib mir Anerkennung, bitte seh mich an, bitte hab mich lieb, bitte würdige meine Leistung. Das kann sich verändern, weil das schon geschehen ist, weil Gott uns anzieht und Ansehen gibt. Und wir können aufhören damit. Aufhören, diesen Kampf zu kämpfen nach Aufmerksamkeit. Diese Botschaft ist die erlösende Rettung aus all unserer Anstrengung. Wir sind schon gesehen. Wir sind angesehen aufgrund dessen, nicht angesehen aufgrund dessen, was wir leisten, sondern weil Gott uns liebt. Und wir können unseren Fokus, unseren Blick ändern. Aufführen, immer nur nach Geltung zu suchen, nur nach Beachtung, weil es vielleicht auch an Bedeutung verliert, was Menschen über uns sagen. Weil Gottes Urteil gesprochen ist. Weil er uns Ansehen gibt und wir es unter der Arbeiten können und müssen. Du bist schon lange jemand. Ganz egal, was dein Chef zu dir sagt oder was dein Lehrer über dich denkt, du bist jemand. Weil wir gesehen sind, können wir aufhören und ständig zu vergleichen. Reicht es aus, was ich mache? Bin ich gut genug? Ist der Filter, den ich auf mein Bild draufgelegt habe, ausreichend, um mitzuhalten zu können, der schöne Instagram-Wert? Wir müssen unseren Wert nicht durch Leistung jeden Tag neu generieren, sondern Christus hat ihn festgelegt. Der Wert ist festgelegt durch Christus. Und wenn ich aufhöre, Dinge zu tun, damit ich gesehen und geliebt werde, weil ich es bereits bin, dann habe ich Zeit und Kraft, auch anderen in den Weg zu nehmen, wertschätzend zu sein und sie zu beachten. Ich gehe nicht verloren in den großen, endlosen Möglichkeiten des Lebens, sondern ich bin gesehen und gehalten, und ich möchte dazu beitragen, dass andere Menschen in meiner Umgebung das auch erleben. Wie cool wäre es, wenn wir Christen aufhören, diesen Kampf zu kämpfen und uns für andere stark machen, anderen Blick nehmen, weil wir angesehen sind, unseren Fokus ändern, weil wir gesehen sind. Nicht der Blauf der Menschen gibt uns Wert, sondern ein Gott, der uns anzieht. Und sein Leben von unserem Kreuz gegeben hat. Gott sieht, hört und kümmert sich, und es wird ganz besonders in Jesus sichtbar. Wo andere wegschauen, schaut er umso genauer hin. Jesus sieht den Einzelnen, den Übersehenen, den Traurigen, die Fragenden, die Mutlosen, die Verzweifelten und den Zweifler. Wenn wir uns die Geschichten rund um Jesus anschauen, dann entdecken wir, dass manchmal sich das Leben allein schon deswegen verändert, weil Menschen von Jesus angeschaut werden. Und das wünsche ich dir für dieses Jahr. Das wünsche ich dir für dieses Jahr, dass diese Jahreslosung nicht nur die ersten Januarwochen über zum Jahr steht, sondern dass es erlebbar wird für dich. Dass es ganz tief in dich rein singt und du es erleben darfst. Ich bin angesehen. Wenn Gott mich ansieht, da habe ich alles ansehen, was ich brauche. Ich finde Beachtung und mein Fokus verschiebt sich von mir hin zu Gott und auf andere. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, vielen Dank, dass du unseren Wert festgesetzt hast. Danke, dass wir nichts mehr tun können, um ihn zu vergrößern, sondern dass du ihm den allergrößten Wert schon zu, gesprochen hast. Danke für deine Liebe und deinen Tod am Kreuz, dass wir keine Angst mehr haben müssen, dass du ein Gott bist, der uns sieht und straft, sondern der jetzt voller Liebe auf uns schauen kann, weil alles weggeräumt ist. Jesus, ich bete, dass diese Botschaft, dass wir angesehen sind, ganz tief in unser Herz sinkt und dass wir in den Momenten, wo wir alle Anerkennung dieser Welt verlieren, das Glauben, Erleben dürfen, dass du genug bist. Danke, Jesus, dass du uns im Blick hast, jeden Einzelnen in der Situation, der gerade drin steckt. Amen.